0: caballeros! Bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de una película de Transformers. T. Estoy hablando de que Despelote? Que Despelote está disponible para rentarse en Island Hub. Así que si es hora de regresar al pasado y recordar es porque 4x3 acaba de comenzar. Pelote es una película escrita y dirigida por Transformer T. El elenco lo compone Rocky de Kid, Tony Banana, Billy Fulkett, que en paz descanse, Frankie J, Suleika Rivera, Billy Van, Achali Chautegui, Molusco, Melwin Cedeño y Johnny Rey. Y hay otros más y otros artistas que hacen cameos en esta película, pero son un montón. Así que nada. ¿Qué espero te trata sobre Rocky, Tony y Billy que son despedidos de su programa de radio y están en busca de regresar? Disclaimer: esta película tiene comentarios homofóbicos y transfóbicos, por lo cual sugeró discreción. Como, como pudieron notar, ni siquiera yo le puse a ir a el cintillo del trailer. ¿Por qué? Ya mismo les cuento. Este nada, yo me acuerdo que yo vi esta película en el 2010. Y fue porque mami había traído una copia pirateada. De que despelote. Eh, no sé, fíjate. Es bien interesante porque las primeras películas de Transform. Lo que es, lo que, es que despelote y que joyita. Este, esas películas yo las vi piratías. Porque estoy hablando de una película de Transform? Bueno, este, yo no he hablado de su filmografía. Excepto que pues, vi El Karaoke en el 2022. Transform es un cineasta que ames odies su filmografía, o sea, ames, odies su estilo eh, de hacer cine, pues nada, es una figura bien reconocida digamos, en la industria, no solamente por los éxitos que la ha tenido, pero creo que, eh, y pero creo que pues principalmente por ese escándalo que pasó en el 2016 de... de papel. Este <ríe> ah, ah, esa película que... Eh, se convirtió, o es este, el caso más notable e histórico eh, en, eh, en la industria local de plagio. Sí, plagio. Este, en verdad, es una película que yo quisiera ver, pero es que, pues, está, you know, en un vault. Y en cierta forma, a pesar de todo el escándalo que tiene esa película, que es más que merecido, este, en verdad los envidio porque la pudieron ver. Yo, yo en verdad quisiera ver esa película para... Pues, ver qué es la que hay. Porque su cine ha ido evolucionando. Si tú comparas vampiros, con qué despelote, qué joyitas, y hasta lo, lo, los dominriqueños, y Marcelo. En cada una de ellas tú puedes ver como que una evolución. En unas es una evolución bien marcada, en otras pues es como que un, un, un paso, un pasito, pero por lo menos ha ido, mira, ha ido mejorando. Y yo me acuerdo que pues cuando yo vi que despelote en su momento, contra, yo tenía, ¿cuánto? 13, 14, no, 13, 13 años. 13 años cuando vi que despelote. Pues, este, pues me pareció una película bien graciosa e hilarante. Eh, hace tiempo que yo no veo esta película. Y no. <risa> no. Esta película es mala, malísima, mano. O sea, la razón por la cual yo ni siquiera me esmeré en ponerle un cintillo a esta película es porque qué despelote es como el equivalente a que alguien se tire un pedo frente a uno y se te ríe en la cara. Y más que una falta de respeto, es que en verdad no es gracioso. Uno se queda con esta reacción de, ¿qué carajo acaba de pasar? Y eso es básicamente este, eh, qué despelote. O sea, es una película que tiene... Es eso es hay tantos problemas básicos en términos técnicos de que mano la iluminación de esta película es un asco. La hice la, la, que alumbraron con pues con, con o sea <risa> la, la iluminación es como que de un solo source en puntos. Y, pues, por lo menos está iluminado. Puedes ver los rostros. Porque en otros casos, cuando estás en un, qué sé yo, estás en un pop, o cuando estás en la escena del de strip club, este, mano no, no puedes ver las caras en algunos puntos. Por lo menos al final. Al final estás en un pop y literalmente tú no, puedes, no puedes discernir bien las caras. ¿Por qué? Porque no hay iluminación. Porque la, porque la, la, la iluminación no está para iluminar la cara. O no pueden... O dentro del encuadre no pueden este, pues, este, buscar la manera de que se vea bien el rostro. Puedas ver claramente el rostro. Y pues... <ríe> esa es una. Este, lo otro es que, hermano, la corrección de color en verdad es un asco. este Tiene como que un cierto estilo visual. Esta película se nota que la grabaron en una DSLR. Y digo... No hay nada malo con que tú grabes con una cámara diésela. Hay películas y, no, y, y hay proyectos que se han hecho con hasta con iPhones, no, como Tangerine, que, mano, son tremendas películas. Es más, tú me puedes grabar una película con un Razer. Y si tú tienes algo que decir y lo dices bien, pues mira, qué cool. Pero esta película, mano, hay puntos, y pues obviamente es parte de, o sea, Maybe no la grabó en 4K, la grabaste en 1080p, aunque si es una definición high definition pues con el tiempo pues sí se nota o sea llegas a ver como que details y maybe no se ve tan bien o tan crisp como se veía en su momento y bueno este <ríe> eh, hay puntos en donde la hay sources you know, por lo menos cuando hay un cuando hay elementos eh, que están bien brillantes se nota que cuando arreglaron eh, la imagen, eh, la like, dañaron ese, ese aspecto, o por lo menos esa área, porque se nota que hay ruido y, y es bien, y se ve bien ugly, se ve bien feo. Al igual que en otras escenas, este, la corrección no coincide con una misma escena. Like. O sea, desde el inicio tú sabes que esta película tiene cosas, porque en, esta película empieza con. Un disclaimer, o por lo menos con una, con, con, con una nota a la Corporación de Cine. Y en, ese, en esa nota hay errores ortográficos. Y ahí tú sabes que esta película va a ser un viaje bien tumultuoso. este <ríe> eh, Esta película son sketches, mano. Esta película no tiene una historia per se. Y aunque Transforma ha dicho en entrevistas que... Cuando él escribió como que el guión de esta película, eh, él, él básicamente este, quería hacer una alegoría a lo que sucedió en el cuatrienio de Fortuño. Eh. Para los que no sepan, pues en el 2000, bueno, dentro del de cuatrienio del 2008 al 2012, aquí en Puerto Rico, pues este, tuvimos un gobernante que fue uno de los, es, es los gobernantes este, que ha gobernado, valga la redundancia, en la isla, llamado Luis Fortuño. Y muchas de las cosas que pasaron en. En ese cuatrenio, entiéndase que eh, se, dieron muchos, eh, se, se, se dieron muchas privatizaciones, al igual que hubo eh, una huelga, eh, pasó la huelga de la Universidad de Puerto Rico. Eh, el cuatrenio de él fue uno de los más violentos registrados en la historia de Puerto Rico. Sí. Pero en ese cuatrenio, este, se, eh, es bien conocido por lo de la Ley 7, que es donde en Arroyo en Habichuela despidieron una gran cantidad de empleados públicos. Y pues nada, Transfer con esta vehícula quiso hacer quiso hacer como que una alegoría a eso. Y en parte yo pienso que está bien fallido, porque, pues, en, desde el inicio tú puedes ver que, pues, Rocky, Tony y Billy, pues, este, están pidiendo más y están despilfarrando chavos, pero entonces, eh, la razón por la cual los despiden es básicamente porque están bien al garete, lo cual... It doesn't make any sense porque pues, con lo de la ley 7 básicamente es que tenías a empleados públicos que de la noche a la mañana pierden con sus empleos. Y es como, I don't know, I don't know. O sea, yo no le puedo buscar a esta película algún cierto tipo de meaning y tratar de analizarla como analizo otras películas. Porque en verdad no hace sentido. Aquí el punto es que esta película básicamente está para que te rías, en ¿verdad? Tiene un humor que es bien de la época, es like, bien raunchy, es bien edgy y en verdad es bien cringy. Lo peor está en que pues este, se dan unos chistes que van dirigidos o por lo menos hacen burla a la comunidad LGBTQIA+, que para ese entonces no eran buenos y no funcionaban, y menos ahora. Y pues, mano, pues es un humor bien, bien ugh. y... Y mira, uno puede reírse como que, o por lo menos yo le puedo encontrar un cierto tipo de gracia a esa idea de que al inicio están como que haciendo una parodia de Scarface. Y sí, hay un cierto tipo de, uno puede como que, you know, chuckle, uno puede como que reírse ligeramente de eso. Pero en verdad, like, <ríe> ah, no, no. Hay algo que a mí me molesta de esta película y es que hay un encuadre que ellos repiten eh, que es básicamente eh, un dolly lateral que se da eh, en donde estamos viendo las reacciones y los rostros de Rocky, Tony, Billy. Ellos están sentados en la acera mientras ven pues este, un, una guagua con un banner del de show de Billy Ban. Y repiten ese tiro tres veces. Dos de ellas bien. Y una de ellas lo repiten al revés. Y en verdad, a mí me molesta tanto porque si querías mantener como con cierto tipo de coherencia y consistencia. La solución estaba en postproducción. Pues darle reverse al clip. Y ya. Pero no. Hay dos cosas que yo le puedo mirar. Al sigue de Transfer. Este. Yo, yo. Por lo menos puedo. Puedo apreciar de que, ¿en qué despelota a veces este día unos encuadres inaucrativos? Y lo otro es que, pues, es una película que la hizo con 35 mil pesos, sí, con 35 mil dólares, o sea... E hizo 10 veces más de su presupuesto, 350 mil. O sea, sí se nota, o sea, claramente se nota de que la hizo con un bajo presupuesto pero yo creo que eso es lo más interesante por lo menos el elemento más astuto que tiene eh, que tiene él como cineasta y es que las producciones de él son bastante económicas lo cual eso le da un margen de ganancia bastante marcado claro obviamente este, eh, el cine puertorriqueño siempre se ha basado mucho de las comedias y el público siempre se ha dirigido a ver comedias y sí en cierta forma este son bastante, este, you know, exitosas o por lo menos trae un cierto grado de éxito eh, en taquilla que maybe una película, you know, de cine doctor o una película con o, o, o una película de género, ya sea de género de acción o ciencia ficción o pues whatever. En verdad es, es bien interesante, you know, ese elemento del de presupuesto porque pues, cuando tú pones en perspectiva de que en la corporación... Eh, piden a que una producción sea de, una, de un presupuesto bastante alto o ridículamente alto. Y tú estás viendo cómo, pues, transfer está haciendo producciones y you no know, bastante económicas. Por lo menos parte de su filmografía ha sido exitosa debido a eso, a que son producciones bastante económicas. Pues, en verdad, eh, me, por lo menos a mí me hace pensar en... En la falta de transparencia con respecto a los números, o por lo menos al desempeño en taquilla de las películas, porque por lo menos antes tú tenías en la página web de Caribbean Cinemas, por lo menos tú podías tener de referencia y no cuáles, qué películas estaban en taquilla. O cuando salió una película puertorriqueña, pues tú podías fijarte si estuvo en lo, eh, si estuvo en las primeras cuatro posiciones. Pero ahora, pues, un, ahora es un tanto difícil. Y, y cuando no hay como que una buena referencia a. ¿Qué tanto están haciendo las películas locales? Pues en verdad creo un cierto tipo de dudas si en realidad estas producciones están siendo fructíferas. Y más, si es una película con un presupuesto sumamente alto. Podría hacer un podcast entero, eh, digo, un episodio entero sobre ese issue. Pero volviendo a Transform, pues por lo menos él es astuto en ese aspecto. En términos si no, presupuestarios y... En términos, sino como cineasta, en ese aspecto, lo respeto. Aunque, pues, sí se nota, y no, como que eso, esas limitaciones, yo, de, de presupuesto en puntos Por lo menos en términos visuales. Pero, anyways, o sea, qué despelote, pues. <ríe> Marca, es una película que, pues, eh, eso. Yo creo que podemos cerrar el, este episodio con eso porque recomiendo que la vean a mí, si ese es tu estilo de humor a mí, ok pero si eres como yo no sé, eh, no encuentras gracioso y no, este, chistes de peos y sé yo, chistes cuestionables pues, nada eh, eh, me pichea no no, 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 no la veas, no, no, no hagas como yo y, y caigas en el cringe que llega a ser que despelote bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser trono los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano. O simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast. Pueden donarme mensualmente. Desde 99 centavos hasta $9.99 a través de Anchor Support mensualmente. Pero si quieren hacer una donación de una sola vez, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar concesivamente compartiendo los episodios en las redes sociales. No importa la ayuda que ustedes decidan hacer. Yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar... En su proveedor de voz café favorito, como 10 a 15, con Ángel Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.